0: У попередньому епізоді ви слухали розповідь Дмитра Пальчикова, керівника The Ukrainian Audio. Ми говорили про адаптацію до умов війни, зміни тем, форматів та і загалом здебільшого про роботу. І, наприклад, я чи Дмитро змогли повернутися до того, чим займалися і до початку цієї фази агресії Росії проти України. Але після нашої розмови я одразу подумав, що серед українців зараз багато і тих, хто не зміг цього зробити. З різних причин. Могло закритися місце, де ти працював, міг стати там, неактуальним бізнесом, який ти створював. Або ж ти міг податися у лави Збройних сил, чи стати волонтером, після чого на роботу не залишалося ні часу, ні сили. Тому у цьому епізоді ви послухаєте іншу історію. Співзасновник спільноти подкастів «Радіоподіл» Павло Бондаренко розкаже, як війна змінила його життя та життя подкастярні. Я нагадую, що ви слухаєте подкаст «Не радіо», другий епізод другого сезону. А мене звуть Олексій Кошнір. З Павлом Бондаренком ми зустрічаємось у місці, яке він орендував для роботи Радіоподіл зовсім недавно. Тут проходили записи подкастів, проходили зустрічі учасників спільноти, але зараз це не так. Якщо раніше ти заходив сюди і бачив столи, якусь техніку для запису звукоізоляцію на стінах у вигляді матрасів, то зараз тут стелажі з дронами і активними навушниками. Столи, на яких заряджаються пауербанки, коробки, в яких можна знайти будь-що від коліматорних прицілів і тепловізорів до ліхтариків і скотча. Тепер це волонтерський хаб, в якому працюють і живуть Павло, його дівчина і його мама. Для цього подкасту Павло розпакував свою валізку для запису. Каже, що давно вже цього не робив. Ми почали розмову з того, яким все було до 24 лютого. Розкажи мені, як працювала, в якому стані була подкастярня «Радіоподіл» станом на 23 лютого?
1: «Радіоподіл» на той час був в стані свідомого божевілля, тому що я реагував абсолютно відкидав усі новини для, для Радіоподілу. Тобто я знав, що буде війна, я до неї готувався, там, за два місяці купив весь набір, і, власне, м- м- моя війна почалася з того, що мені подзвонила мама, я дістав цей чемоданчик і просто все перепакував в рюкзак і знявся. А для радіоподобу ми активно готували нові подкасти, чотири нових подкасти. Ми редизайнували сайт, перезапустили його. Власне, було дуже багато ідей по трансформації радіоподіл, з логіки рухання його з подкасту центричного, такого собі організації до спільноти центричної, робити подкасти тільки один з продуктів. Але ну, я просто розумів, що чим швидше ми, сти... чим більше ми встигнемо до початку війни, тим більше потім люди можуть дивитися, що о, була така прикольна штука, от як вона виглядала, і, власне, мені було важливо заархівувати все, що я міг встигнути заархівувати і от, е, показати всь... максимально багато всього, що в наших головах відбувалося до ну, початку війни, тому що зараз ці подкасти максимально неактуальні, вони вважають мертвим монтажем на жорстких дисках і на хмарних е, середовищах. Я їх можу показати тільки патронам радіоподів, які до сих пір нас підтримують, не розумію за що. І в принципі е, в мене зараз такий дуже внутрішній великий конфлікт щобто майбутня радіоподобу.
0: Паша каже, що ще восени був певний кризовий момент, коли було незрозуміло, навіщо взагалі існує радіоподіл. Але кризу вдалося подолати і з'явилися нові цілі.
1: Чесно, я вже не пам'ятаю, тому що я 50 скільки днів не думав про радіоподіл як ми тоді це формулювали. Тут отут за мною лежить якраз дерев'яний оцей ось такий ватман, те ми це все собі креслили. Але, ну, наскільки я пам'ятаю, наша ідея була в тому, щоб рухати все в, ну, навколо довіри і навколо спільноти. Тобто, що люди, умовно кажучи, підтримують грошами джерело інформації, Розваги, джерело змісту в їхньому житті, така собі точка нормальності, яка дозволяє їм ну, орієнтуватися в світі і ще й при цьому як би, отримувати якусь таку афірмацію, що в них все окей, що вони окей і що це, можливо, світ трішечки такий странний, а не вони странні. І, по суті, робити таку собі не те, щоб це, типу, це звучить максимально якась секта, але ну, будувати це все на основі подачі об'єктивної інформації і е, на основі таких собі апедів е, в якомусь візуальному чи текстовому форматі. Ми думали експериментувати, ми думали працювати з текстом, почати е, е, і, в принципі, якби. Рухатися в сторону там окремої своєї розсилки, яка і по суті пробути такий Радіоподітком Шрами,
0: ну це як така медіакомпанія невеличка, невеличка, заточена на інтереси спільноти. Да, і
1: вона, типу, конкретно, і вона підв'язана під контекст конкретної локації, Тобто під контекст Києва, під контекст конкретної спільноти навколо якої крутимося всі ми. І, в принципі, була така ще ідея, якби з цієї штуки виховувати якийсь, ну більш проактивну поведінку, що можна не тільки споживати, можна ще й щось виробляти, і якось, там, в якусь таку механіку зашивати, що людина проходить кожен крок, який ми для неї задумуємо. Вона, по суті, окрім того, що стає більш війняльною, що до нас насипатиме більше грошей, вона ще отримає якісь совскили, які ми хотіли б бачити в людях.
0: Але вторгнення Росії все змінило як для радіоподіл, так і для Паші особисто.
1: Ну, радіоподіл зараз, на це, ну, якщо такою метафорою, то це завод, якому стоїть все обладнання, але немає в ньому людей. І це така будівля, яка законсервована, яка в хорошому технічному стані. Але вона нічого не виробляє, і, власне, потихеньку так починає деградувати, тому що ну, як ну, як і все, що без догляду, воно починає зникати. Всі роз'їхалися, всі в безпеці. для Деяких людей застав, застави ця фаза, війни просто за вони там вирішилися і допомагають. І ми просто там якось на початку списалися, спитали, чи все, все окей. І я власне до теми радіокудова зараз і не повертаюся, тому що. Я відчуваю, ну, принаймні, якусь свою більшу користь в волонтерстві, яким зараз займаюся. І взагалі це була там, якась така дивна історія, тому що перші три дні я конкретно був у ступорі. Я не розумів, чим займатися, я не розумів, що взагалі далі буде. І, ну, власне, там, операційні... на операційному рівні я був готовий до, до різних сценаріїв. Ну, там, на кажучи, йти там пішки, і десятки кілометрів. Але коли ну, мені просто почали б незнайомі люди мені писати перевірку до треба скидати гроші. я подумав, що окей, я типу своїм таким паралічям діє без виправдання, тому що якщо люди мені довіряють, не знають, що в мене якийсь беграун, то ну, це треба, ну це треба застосовувати, і, значить, треба робити щось. А, тому, власне, від подобаєш. кажу, витушився офіс, який тепер волонтерський такий хаб, а, який. Працює як і наш, наш власний склад, і як е, такий собі сервісний центр, де ми всь, робимо попередні підготовчі етапи для всієї техніки і обладнання. Не, ну, тобто е, не просто віддаємо коробки, а все перевіряємо, все налаштовуємо, все абгрейдимо, свої наші такі, вже внутрішні такі, алгоритми і техніки. Також є логістичним хабом таким, тому що. У нас є мережа різних волонтерів, які не з Києва, але які теж допомагають, яких ми знаємо, і вони використовують нас як такий собі хаб в Києві, щоб розвантажитися, перевантажитися. І, власне, наразі на даному етапі я відчуваю тут більше користь. Зараз є запит на якусь систематизацію, тому що ну, так само, як і з радіоподобного, на початку це просто такий ривок, а далі вже потрібно щось думати. І от, це от, коли ми пишемося, це якраз зараз етап щось думати. Я думаю, що потрібно робити щось медійне. А, ну, але наразі я якось настільки постійно втомлений і настільки змучений, що а, я не хочу, щоб люди мучилися, коли дивилися на мене. Я, скоріше, просто накопичу зараз сили і намагаюся вирівняти якось день, щоб він не був таким вічним днем сорока, це синаєш, вмикаєш інтернет, потім 10, від 10 до 16 годин робиш А і потім лягаєш спати, і це, скоріше, такий не сон, а це просто типу, вирублення.
0: Ну, це всі, всі сили виходять, ти витрачаєш зараз на волонтерство, яким ти займаєшся тут, так. і там, на якісь залишки ваги Ну, та, робиш тут... якісь речі для радіоподілу, для треба спільноти. Тут треба додати
1: mm-hmm. контекст, що я ще сплю на матрасах, які зняті зі студії. Ну, в мене от, студія була бити матрасами, я сплю на підвозі на цих двох шарих матрасах. Так робить саме моя дівчина моя мама. А, тому що ми поки що не відчуваємо, що хороша ідея системно ночувати вдома. Я за ці 50-плюс днів а, ночував тричі вдома. Ну, але ми там не маняємо. Тому, та, тому типу, Типу, комфорт зменшений, роботи більше, тому на інтелектуальний продукт поки що ще не хватає сили. Мене бісить 90% відеоконтенту, який я дивився до, до цієї фази війни. До подкастів я взагалі не торкаюся, тому що мій attention span, тобто якась здатність фокусуватися на якісь речі, дуже маленький. Я зараз максимум, коли я роблю щось монотонне, це, мабуть, 30 хвилин на день. І це там буває раз там на, на кілька тижнів, не знаю, коли приїжджає якась велика поставка там коптерів чи рації, І це, насправді, мій улюблений час. Коли ти вночі, коли вже нікого немає, ніхто не дзвонить, включаєш собі колоночку, включаєш музику і... Просто 15 разів, там не знаю, чи там 20 разів розкриваєш коробку, дістаєш неї. Там от якісь штуки, збираєш їх. Це може бути єдиний час, коли я слухав би подкасти, але я настільки провантажені інформацією, кількості запитів, що я просто не можу це робити. І я ну, і коли ти в цій перспективі знаходишся, то тобі важко зрозуміти, що є люди, у яких насправді є багато монотонної роботи, і було б прикольно би щось послухати. І тому в мене є такий реджекшн. Ну, від всього контенту і я буквально там дивлюся YouTube чисто просто як 10 хвилин втику щоб просто заспокоїтися внутрішньо, тому що ну стиль життя дуже сильно змінився це ну, просто якийсь спосіб типу себе трішки розслабити і і тому я от взагалі не не уявляю себе зараз про ролі людини, яка має типу системно щотижневу передачу на Ютубі, чи там якийсь подкаст. Я, скоріше, подумав, що було б мудро почати збирати якісь матері. І я подумав, що, можливо, просто зараз є сенс ввести таку більшу дисципліну ем, якихось формування нотат, нотаток, якоїсь рефлексії, щоб десь собі це писати, що може воно з часом виросте в, в якусь історію. І я так само просто... В мене є певне почуття, що ну, типу, зараз неприкольно рефлексувати, що всі, п'ять зараз... Ну, з рефлексії зараз достатньо. І є дуже тонка межа між етеншн-хорінгом і рефлексією. І мені в цьому випадку важко судити. Ну, я просто завжди якось... Відчуваю, що мене завжди забагато, тому я не відчуваю там якогось внутрішнього права говорити... На якісь такі речі але достатньо абстрактні, щоб були зрозумілі великі кількості аудиторії, але при цьому ну, сенситивні.
0: Війна змушує ставити питання. В першу чергу для себе. Хто ти такий? Що робиш? У чому твоя цінність? І якщо раніше ти мав час на пошук себе, освіту, спробу різних професій, справ, то зараз такої розкоші немає. Треба вже знати, хто ти такий, інакше можна просто загубитися у вирі подій. Павло також ставить собі такі запитання.
1: Але це справді війна, як і всіх, типу, це питання, типу а що ж я взагалі роблю зі своїм життям? І що б я хотів би завжди робити зі своїм життям? І я зрозумів, що я не маю на це відповіді. Е, такої впевненої, як я мав до, до війни. Ну, до цієї фази війни. Типу, да, сорі. Війни, війни фізичної війни в Києві, тому що все одно кияни відчували значно більший психологічний комфорт, тому що вони не перетиналося з війною так, як це раніше було. Зараз це, типу, фізична війна ем, для киян. І я, власне, типу, не, не знаю. Типу, я відчуваю якийсь тиск очікування, що люди вже звикли, що я от, ну, виступаю якимось там голосом помірку, поміркованості, якимось голосом раціональності, як людина, яка там завжди може щось сказати подівою, що тебе чуть-чуть заспокоюють, розслаблять, навіть якщо це якийсь лютик, піздець. Ем, і, власне, я відчуваю цей тиск очікування, але не зовсім розумію, чи я хочу це робити. Я взагалі типу не знаю, що я хочу зараз робити.
0: Чуєш? А от багато хто зараз говорить, і в принципі у мене така сама історія, мабуть, немає великого горизонту планування, і через це немає великих планів. Так само. Ні, ну є великий план перемогти. Ну окна, хочем... а вже ж, ну це знаєш це навіть як не план, а Останок. точка, яка, яка колись трапиться. Але от впродовж цього часу, в принципі, горизонт планування дуже короткий.
1: Дивись, я тобі так скажу, що власне я зрозумів, що все, вже типу, це рутина. І власне, от вчора був перший день, коли я призначав зустрічі за весь цей час. Тому що я зрозумів, що просто... Я... Це був момент усвідомлення, перший раз, коли я зрозумів, що окей, я постійно в режимі, коли я реагую, коли постійно прилітають зовнішні запити коли в тебе всі такі, ну, ми заїдемо, там, через 15 хвилин, і всі приїжджають, ну, типу, це класика жанру, що п'ять людей, дадемо, я щось п'ять людей на день що щось зробити, і потім вони всі приїжджають протягом 10 хвилин. І я почав з цього от, трішечки виходити, і я подумав, що, окей, е, власне, якщо я спробую зараз унормувати день, принаймні, розуміти якийсь приблизний розклад, повернути знову час для себе. Я дуже ж тут чекаю, щоб була можливість виходити з коврічками і робити якийсь спорт, тому що мені дуже не вистачається в житті зараз. То можливо вже там це, там витягнути потім на якісь тижні. Звичайно, що це все, ну, знаєш, це все зараз не справжня реальність. Будь-яка спроба повернутися до, до звичайної рутини, в мене викликає оце відпочиття цієї моторошної долини. Це анкенівовий, що все достатньо подібно до реальності, щоб здаватися, типу, тою родиною, але ти відчуваєш оцю одну тисячну найобки. І тут чисто психологічно мені здається зараз важливо всім зрозуміти, що якби основою Типу якось типу стабілізації зараз буде неповернення до, до воєнної київської рутини, а власне будування нової рутини, яка включає... Ну, тобто, щоб, можна кажучи, не уникати то, розбитих будинків і якось, ну, шансів, що зараз може прилетіти в будь-яку секунду, а активно сприймати це, приймати, що так воно є, і все одно пробувати реалізовувати свої плани. Я для себе це зводжу до того, що я, типу, спробую зараз зробити контроль дня завтра, а потім трохи розширювати цей горизонт. І, власне, ну, мабуть, в мене найбільший якийсь активний план — це, типу, на три тижні вперед в мене є запланована задача купити дрони, тому що вони тільки in advance купуються. І і це все робиться з зібраним рюкзаком, щоб в будь-який момент, якщо що, знятися і і зустрічати новий піздец, готовий максимально.
0: Ви можете допомогти Павлу і його невеликому волонтерському хабу. Реквізити для донатів будуть у описі епізоду. Сподіваюся, вам виявилася корисною ця розмова. Якщо так, залишайте відгуки в Apple Podcasts. Також можете підписатися на мій телеграм-канал про подкасти. Посилання також буде в описі. Ну, а це був Подкаст на радіо. Над ним працювала команда iZone Media. А мене звуть Олексій Кушнір. Пока!